0: Vous êtes sur RTL.
1: Lié. RTL Soir jusqu'à 19h15. Et donc à 19h, nouveau journal présenté par Sébastien Rouxel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Avec à la une ce soir l'immense déception de Caroline Garcia. Ouais, c'était la meilleure chance
0: française à Roland-Garros, mais la voilà éliminée dès le deuxième tour. Exit aussi Hugo Humbert. Le regard d'Henri Lecomte, le consultant tennis de RTL dès le début de ce journal. A suivre également l'ambiance électrique cet après-midi à l'Assemblée nationale où les députés ont voté en commission contre le retour de la retraite à 60 ans. C'est un passe-temps pour les super riches, nous n'allons pas payer pour eux. Trois pays européens, dont la France, appellent à réguler les vols de jet privé. Et puis J-100, avant le mondial de rugby en France, la Coupe, ça y est, est arrivée dans l'Hexagone.
1: À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Bonsoir, Éric. Bonsoir, Julien. On parle de qui avec qui ben Justement, on va parler de cette affaire de jet privé. la France qui veut réguler ça, ça
2: vient d'être dit. Parce qu'on sera avec l'activiste écologiste Camille Etienne, entre autres, et puis avec Xavier Couture et Paul Melin. On parlera également de la de Rennes est-ce qu'elle a eu raison d'interdire la pêche dans les étangs au nom du bien-être animal et on parlera du lithium dans le sous-sol français
1: faut-il l'exploiter pour garantir notre indépendance énergétique rendez-vous à la fin du journal
0: RTL soir le journal Julien Célier Sébastien Rouxel
1: RTL Roland Garros 2023.
0: Et on croise les doigts pour Lucas Pouille, Corentin Moutet et Luca Van Haché qui sont sur les cours. Ce soir, on a besoin de bonnes nouvelles après les éliminations cet après-midi des deux numéros 1 français dès le deuxième tour. Hugo Humbert battu sèchement par l'italien Sonego et puis la numéro 5 mondiale, Caroline Garcia, sortie en 3-7 par la russe Blinkova. Immense désillusion pour la joueuse tricolore.
2: Il y a de la déception, c'est toujours dur de perdre en grand chelem et perdre à Roland-Garros. C'était un match qui s'est joué à rien, à quelques points à la fin et des quelques regrets je peux avoir par rapport à certaines situations de jeu. J'ai un petit peu joué petit bras, donc forcément des regrets par rapport à ça. À moi de, de bien parler de ce match-là, qu'est-ce que je peux apprendre par rapport à ça et de repartir travailler et de refaire un autre temps.
1: La déception de Caroline Garcia est comme chaque soir dans le journal de 19h. Le compte est bon, le regard de notre consultant tennis, Henri Lecomte, aux côtés de Jean-Michel Rascol. Bonsoir les amis. Bonsoir. Oui, bonsoir. Eh bien, on a le sentiment quand même d'un immense gâchis quand on entend Caroline
2: Garcia.
0: Oui, c'est bien de positiver, mais il faut quand même se Oula. rendre compte de ce qui s'est passé sur ouais. ce cours principal, Henri Lecomte.
2: Il faut s'en rendre compte, puis surtout le déchet. Je pense qu'on a encore revu une Caroline Garcia qui joue que dans une seule direction, je frappe à fond, j'arrive même plus à vraiment m'organiser, même si on a vu par moments un petit peu plus de tolérance dans son jeu, mais elle n'a elle a pas été assez lucide, elle n'a pas été assez conquérante, elle n'a pas su analyser la situation, et encore quand elle fait l'analyse de son match par la suite elle est toujours bornée dans cette même direction de pouvoir frapper à fond, de rester vraiment ancrée sur cette ligne de fond de cours et de jouer comme sur dur. On peut pas jouer comme sur dur sur terre battue. Mmh, mmh. On est obligé d'arrondir, on est obligé de jouer avec son adversaire, avec les conditions de jeu. C'est là qu'on apprend le plus. C'est une surface tellement dure, mais qui nous permet de pouvoir être encore plus forte et encore plus, en plus encore plus fort et plus performant. Elle doit comprendre comment jouer sur terre battue. Elle aurait dû regarder Alcaraz il y a quelques instants. <rire> mais oui, et surtout mais Alcaraz, bon, déjà c'est un, un joueur extraordinaire qui joue beaucoup sur terre battue, mais surtout il n'a pas paniqué, il a perdu un set. il a joué contre un, un joueur qui était vraiment très performant, mais qui a essayé de faire son maximum. Mais Alcaraz a analysé et par la suite a repris les esprits pour pouvoir vraiment dérouler et puis s'imposer en 4-7. Henri, rapidement, c'est difficile pour Lucas Pouille. Vous nous en parliez dans votre chronique ce matin, face à Cameron
0: Nori, il est mené 6-1, 6-3 et 4-1.
2: Oui, c'est difficile. Je, je l'ai un, un peu expliqué. C'est fantastique pour, qui, pour, pour Lucas, Lucas Pouille qui revient au tennis. Mais il va falloir bien sûr analyser cette situation. Il a fait euh, quatre matchs. Il se retrouve maintenant devant un, un joueur qui est vraiment euh, aussi qui joue très bien, un gaucher. Donc euh, à lui maintenant de faire euh, ben, le bon côté des choses, de prendre les bonnes décisions, de reprendre, de, se, de repartir à l'entraînement. Mais en tout cas, on, a, on voit un Lucas qui. Euh, voilà qui progresse
0: voilà et la jeune génération n'est pas au mieux non plus puisque ah Lucas oui. vend haché ouais, et mener euh, également
3: euh, 2-7-0 oui. face à,
1: à Fokina euh, l'Espagnol voilà. c'est tout à votre merci, honneur hein. cher Henri le compte merci. est bon tous les merci. jours 8h-19h sur RTL merci monsieur RTL Soir. À 19h04, euh, il a percuté et grièvement blessé un enfant de 8 ans à moto alors qu'il fuyait la police dimanche dernier. Un jeune homme de 20 ans comparaissait cet après-midi devant le tribunal de Beauvais. Euh,
0: son procès a finalement été reporté au, au 26 juillet. Bonsoir, Anne-Luena. Bonsoir. Mais il a, fi, il a pris la parole cet après-midi pour présenter ses excuses à la famille. Oui, il a quasiment murmuré à la barre toutes mes excuses au petit garçon et à sa famille. Samy, barbe blonde, cheveux courts, lunettes dorées, a l'air un peu perdu. Il travaillait comme électricien en intérim jusqu'à il y a un mois. Il vit encore chez ses parents et il conduisait dimanche dans les rues de Beauvais sur une motocross non homologuée et donc non assurée. C'est peut-être pour ça qu'il a voulu échapper à la police en montant sur un trottoir. Maître Risbourg, son avocate. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeune homme qui est inconnu des services de police et de gendarmerie, qui n'a jamais fait, euh, je dirais, une garde à vue, qui ne connaît pas du tout le monde de la justice et qui se retrouve aujourd'hui ben, projeté dans ce monde judiciaire. Lors de sa garde à vue, il a reconnu évidemment les faits. Il a voulu échapper au contrôle de la police. Cet enfant a surgi, il n'a pas pu maîtriser son véhicule. Euh, ben, il va emporter les séquelles toute sa vie parce que c'est deux familles qui sont brisées. Il y a la famille de la partie civile, il y a aussi sa propre famille. Le père de l'enfant l'a roué de coups. La mère de Léo, encore très choquée, n'a pas souhaité s'exprimer. Son fils de 8 ans est hospitalisé dans un état très grave. Il a été transféré à Amiens. Anne Le Henaf du service police-justice de RTL. Un jeune joueur de Metz en détention provisoire ce soir en Allemagne. Il est le principal suspect d'une bagarre qui a éclaté en marge d'un tournoi de foot de jeunes à Francfort. Un jeune garçon de 15 ans est mort. Du grabuge, cet après-midi à l'Assemblée nationale.
3: Ce ne sont pas des manières, madame la présidente. Écoutez, ici, c'est
2: moi qui préside. Donc l'amendement a été rejeté Nous Les
0: députés examinaient en commission la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites, première victoire de la majorité, l'article qui devait ramener l'âge de départ à 62 ans a été rejeté, les députés de la NUPES ont fini par claquer la porte prochaine manche, le 8 juin prochain avec l'examen du texte dans l'hémicycle
1: La France s'affiche en première ligne pour limiter les vols de jets privés en Europe
0: Oui, avec l'Autriche et les Pays-Bas dans une lettre adressée à la Commission Européenne ces trois pays réclament davantage de régulation. Bonsoir Arnaud Touche. Bonsoir. Que propose-t-il
3: Eh bien, limiter les vols et les taxer, même si ce n'est pas dit tel quel dans le courrier que nous avons pu lire tout à l'heure. Il a été envoyé donc à la Commission européenne. Les pays souhaitent, je cite, imposer une réglementation stricte sur les voyages en jet privé et initier une discussion sur la contribution que l'aviation d'affaires pourrait apporter à la protection du climat. La France, elle soutient notamment la taxation du kérosène et spécifiquement celle des jets privés. Pour rappel, un relèvement de 70% de la taxe sur les carburants de l'aviation privée privé a été inscrite dans la loi de finances 2023 et l'année prochaine en France justement il pourrait y avoir une éco-contribution supplémentaire au secteur de l'aviation d'affaires la France elle a signé ce courrier avec les Pays-Bas, Amsterdam qui a par ailleurs annoncé vous le savez il y a quelques semaines l'interdiction des jets privés à l'horizon 2026 Mais attendez Arnaud, si le gouvernement français veut réguler les
0: vols de jets privés à l'échelle européenne, pourquoi ne fait-il rien au niveau national On rappelle quand même que les trajets inférieurs à 2h30 sont interdits depuis la semaine dernière s'il existe une alternative en train, sauf pour les jets Privé.
3: Et effectivement, c'est vrai, car la France en fait n'interdira jamais seule les jets privés. Clément Beaune, le ministre des Transports, veut le soutien des autres pays et une obligation européenne. Il ne souhaite pas que la France soit la seule à limiter les vols en jets privés, alors que certains de nos voisins ne comptent pas le faire. La Commission européenne pourrait d'ailleurs se saisir de ce sujet avant la fin de l'année.
0: Arnaud Touche, chef de la rubrique Transport-Énergie de RTL, merci.
1: Et la suite du journal dans un instant dans RTL Soir avec ses fumeurs qui n'arrivent pas à laisser tomber la cigarette et puis le regard émerveillé de dizaines de gamins qui ont pu s'approcher de la Coupe du Monde de rugby à 100 jours du début de la compétition en France. A tout de suite sur RTL.
0: Jusqu'à 19h15.
1: RTL Soir avec Julien Cellier. Lié. RTL Soir jusqu'à 19h15. Et 19h10, la suite du journal avec cette question « Comment éradiquer pour de bon la cigarette ?» RTL donne la parole aux fumeurs en cette journée mondiale contre le tabac.
0: Ils sont 12 millions en France et la majorité a envie d'arrêter une bonne fois pour toutes. Mais ce n'est pas toujours évident, Vincent Serrano. Surtout quand vous posez la question à, à quelqu'un qui fume depuis 20 ans, comme
1: Jérôme qui forme un triangle avec deux de ses collègues, pose cigarette à côté du restaurant où il travaille. Une question pourquoi il continue de fumer ouais, Parce qu'on travaille euh, la journée, ça permet de prendre une petite pause euh, de deux minutes. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'arrêter eh ben, D'arrêter de travailler tout de suite, non. <rire> euh, franchement, non. J'ai essayé la cigarette électronique, pas ouf.
3: Vous avez vu le paquet augmenter Même ça, ça vous a ah, pas.
1: Ouais. ouais, ça fait mal, hein, mais bon, on est des drogués, donc euh, on paye. Monsieur, est ce qui me pourrait me faire arrêter en vrai c'est qu'on voit le coût par mois et à l'année, ça pique beaucoup. On a déjà fait le calcul, justement, ça vous coûte combien C'est 200 euros par mois, au moins.
3: On est déjà quasiment ouais, un peu plus de 11 euros le paquet. À partir de quel stade voilà. Franchement, pour quel...
1: moi, on est déjà à un stade où c'est une raison d'arrêter. Mais c'est la volonté qui fait que, allez, je vais arrêter, je vais arrêter, et puis, et puis allez, j'achète quand même un paquet, et puis tant que le paquet, il est là, alors... On fume. J'ai eu 6 minutes pour marcher du métro à ici. Je me sens obligé d'allumer une clope. Alors, qu'est-ce que j'en ai vraiment envie Pardon, en ai pas vraiment en fait. Hein. Pardon
3: J'arrête dès que je finis mon paquet. C'est vrai On n'y croit pas à la promesse de sa collègue. Hein, hein Moyen. <rire> Moi, j'y crois pas. Et tous les trois fument un paquet par jour. Depuis des années, et les dernières augmentations du prix du paquet
0: n'ont eu aucun effet sur eux. Vincent Serrano pour RTL.
1: À quel point le réchauffement climatique va-t-il bouleverser nos vies Depuis lundi jusqu'à dimanche, RTL vous emmène chaque jour dans le futur RTL. 7 jours, 7 reportages.
0: Bienvenue dans la France de 2100. 4 degrés de plus en moyenne, c'est le scénario retenu par le gouvernement. Patrick Hisson, à l'aube du 22e siècle. Vous êtes toujours le correspondant de RTL dans les Pyrénées Orientales. On vous retrouve au milieu des vignes, ou plutôt ce qu'il en reste.
2: 85% des vignobles du siècle dernier ont disparu. Seuls quelques cépages très résistants maintiennent une activité viticole. David est vignerons à Bachas et il appréhende cet été 2100. Au mois de juillet, on va dépasser les 50. Tout est en train de mourir. En 2100, la vigne s'est aussi un peu installée en altitude dans les hautes corbières. Dans la plaine, des plantes venues d'Australie sont cultivées par David le vigneron. Là, j'ai essayé du titris, ça pousse très très bien. La marjolaine à coquilles s'adapte très bien. J'ai eu mes fameux coup de chaud de 40 degrés, elle est sortie magnifique. Aloe vera, plantes aromatiques, cactus occupent l'activité agricole. Franck compare le climat de 2100 à des régions beaucoup plus au sud.
0: Là, on est sur des plantes vraiment uh, typiques euh, désertiques. Peut-être se poser la question sur l'argan, sur des plantes marocaines, parce qu'on est vraiment sur un effet climatique uh, du
2: Maroc. Enfin, en cette année 2100, les vendanges des vignes qui ont subsisté affichent des records de précocité. Elles vont débuter le 17 juin.
0: À 7 jours, cette reportages signé Patrick Hisson, demain vous saurez quel type de poisson vous pourrez retrouver dans vos assiettes, quelques surprises,
1: vous l'entendrez D'ici 2100, la France accueillera au moins un mondial de rugby le mondial 2023, ce sera dans pile 100 jours
0: Et le trophée, ça y est, est arrivé dans l'Hexagone il a été présenté cet après-midi dans un club amateur de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, en présence des ministres des sports, de l'éducation, de la culture mais surtout de dizaines d'enfants qui ont pu approcher
1: la coupe. Valentin Larquet. Oui, le trophée Ellis, totalement doré et manipulé avec grande précaution aux gants blancs obligatoires. La coupe est posée à quelques mètres des poteaux de rugby du stade de Gennevilliers, sous le regard émerveillé des petits joueurs du club.
0: Elle était euh, très dorée avec une malle dorée bien en haut. Ce qui m'a vraiment touché c'était de voir la Coupe du Monde et euh, le meilleur joueur de l'Afrique du Sud. Et J'ai pris une photo avec lui, ça m'a vraiment touché
1: C'est le champion du monde sud-africain Tendayem Tawarira qui la porte. 100 jours avant le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Grand moment pour Jacques Rivoal, président du comité d'organisation de la Coupe du Monde. J'étais vraiment très ému parce qu'on a, on a eu Tendai qui est arrivé qui nous a transmis le trophée qu'il avait gagné il y a 4 ans. Et là aujourd'hui, c'était un peu bah, la transmission du témoin. Et maintenant, c'est à vous. Organisez-nous une superbe compétition sportive et une grande fête populaire. Et cet après-midi festif s'est conclu avec les hymnes sud-africains et français entonnés par la mêlée des cœurs. Lors de la compétition, ces enfants interpréteront a cappella en direct sur la pelouse les hymnes des pays avant certaines rencontres.
0: Reportage signé Valentin Larquier pour RTL. Ousmane Dembélé et Christopher Nkunku de retour en équipe de France. Didier Deschamps a dévoilé cet après-midi la liste des joueurs sélectionnés pour les deux prochains matchs des Bleus. Ce sera le 16 juin prochain face à Gibraltar puis le 19 face à la Grèce pour les éliminatoires de l'Euro 2024. C'est bien noté, merci beaucoup Sébastien, à tout à